0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Wir sind jetzt verbunden mit dem israelischen Schriftsteller Yishai Sarit in Tel Aviv. Mit seinem Roman Monster hat er vor einigen Jahren auch bei uns großen Erfolg gehabt. Darin ging es um den Holocaust und den Umgang einer jüngeren Generation mit diesem Monster der Erinnerung. Jetzt gibt es einen neuen Roman auf Deutsch, Die Siegerin. Guten Tag nach Tel Aviv, willkommen. Good morning, Yishai Sarit. Hi, good morning. Diese Siegerin, heißt Abigail, ist Militärpsychologin und Therapeutin. Sie behandelt kriegstraumatisierte Soldaten und in ihrer aktiven Zeit als Oberstleutnant bei der Armee hat sie Soldaten darauf vorbereitet, siegen, heißt töten zu lernen. Abigail erzählt davon aus ihrer Sicht, ganz lapidar. Wie war das denn für Sie, Herr Sarit, sich in diese Frau hineinzuversetzen? Nun, es hat eine Weile gebraucht.
1: Ich habe sie eine Zeit lang mit mir herumgetragen, bevor ich in der Lage war, die ersten Wörter in den Computer zu tippen. Ich habe mich wirklich ausführlich mit ihr befasst, versucht, mich in sie hineinzuversetzen und als sie begann, mit mir zu sprechen, da war ich in der Lage,
0: endlich auch mit dem Schreiben zu beginnen. Abigail, das ist eine hochintelligente, empathische Frau, eine liebende Mutter, eine zugewandte Freundin, aber zugleich eine wirklich eiserne Lady, die beinhart ihr ganzes Können der Stärke widmet. Sie weiß, was Töten mit einem Menschen macht, in seiner Seele anrichtet und genau deshalb ist sie auch so gut darin, die jungen Soldaten, mit denen sie zu tun hat, darauf vorzubereiten. Und sie ist völlig davon überzeugt, das Richtige zu tun. Haben Sie, Herr Sarit, in Ihrer eigenen Militärzeit auch solche Psychologen solche Militaristen kennengelernt?
1: Also ich habe insgesamt sechs Jahre in der israelischen Armee gedient und ich bin kein Psychologe. Ich kenne mich jetzt auch primär damit nicht so aus, aber man muss sagen, dass Psychologie schon eine sehr große Rolle innerhalb der israelischen Armee spielt, gerade wenn es darum geht, die Leute zu rekrutieren und sie zu ihrem Einsatzfeld zu führen. Also man will zum Beispiel schon herausfinden, ist der Rekrut geeignet, ein Pilot zu sein oder eher ungeeignet? Kann man ihn als Fußsoldat einsetzen oder hätte er zu viel Angst? Also das hat sich auch im Laufe der Jahre wirklich immer weiterentwickelt. Zu meiner Zeit war das noch nicht so ausgeprägt.
0: An einer Stelle sagt Abigail, ich will, dass sie sich im entscheidenden Moment, im Kampf, wenn die ganze Welt um sie herum zusammenbricht, ohne wenn nun aber an das Gesagte erinnern und töten können. Sie Herr Sarit waren beim militär, sie sagten es sechs Jahre lang. Wie war es denn für Sie das töten zu lernen?
2: Well, I didn't kill anybody, to be frank. Also
1: ich selbst habe niemanden getötet. Ich war mehr den Geheimdienst innerhalb der Armee zugeteilt. Also es ist durchaus möglich, dass meine Erkenntnisse dazu beigetragen haben, Feinde zu töten. Aber mit meinen eigenen Händen habe ich nicht getötet. Aber Recherchen in Israel und auch in anderen Ländern haben bewiesen, dass das Töten die Menschen eher äh, etwas ist, was ihnen nicht angeboren wurde bzw. Was er nur sehr ungern tut und die Mehrheit die Mehrheit von uns möchte nicht andere Menschen töten. Daher ist die Aufgabe der Militärpsychologen, diese natürliche Einstellung des Menschen irgendwo umzudrehen und ihn dazu zu bringen, die Feinde zu töten. Obwohl er, wie gesagt, die meisten Leute, die Mehrheit
0: von uns, möchte nicht andere Menschen töten.
2: Abigail,
0: hat einen Vater, einen Psychoanalytiker, der ihre Arbeit beim Militär, diese Arbeit beim Militär strikt ablehnt und auch entsetzt ist, als Abigails einziger Sohn Schauli mit ihrer Zustimmung seinen Dreijahresdienst bei den Fallschirmjägern, also einer Kampfeinheit, freiwillig ableistet. Sie. Nun, Herr Sie sind der Sohn von Yossi Sarit. und das war ein ganz prominenter Vertreter der israelischen Friedensbewegung. Und Sie, Herr Sarit, haben mir ja schon vorhin gesagt, sie waren sechs Jahre bei der Armee freiwillig, obwohl sie eigentlich noch auch hätten drei Jahre Dienst hätten leisten müssen. Abigail hätte das wahrscheinlich toll gefunden. Wie war das in Ihrer Familie, als Sie beim Militär waren?
2: Uh, my father, you are right, that he was one of the prominent leaders of the Israeli Left, but he wasn't a pacifist.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Mein Vater war ein prominentes Mitglied der israelischen Linken. Er war allerdings kein Pazifist und er hat mich und meine Geschwister durchaus ermutigt, in die Armee zu gehen, weil, obwohl er für den Frieden ist, ist Israel einfach in einer Situation, wo sich das Land das nicht leisten kann, keine starke und schlagfertige Armee zu besitzen. Und das weiß eigentlich auch jedes israelische Kind. Beispielsweise wird ein israelisches Kind, wenn es gesehen Gesegnet wird auch mit dem Spruch gesegnet, wir hoffen, dass wir eines Tages die israelische Armee nicht mehr brauchen. Bloß das entspricht eben nicht der Realität und wir geben uns auch keine Illusionen hin. Und eine der Tragödien Israels besteht eben auch darin, dass auch Linke zur Armee müssen, dass auch Linke innerhalb ihrer Armeezeit töten. Und das ist einfach etwas, was zu Israel leider mit dazugehört.
0: Eine weitere wichtige Figur in ihrem Roman Mr. Sarit ist der amtierende Generalstabschef, mit dem Abigail eine ganz besondere Geschichte verbindet. Und dieser beklagt sich, dass die Generation von jungen Soldaten den Biss verloren habe. Also die sich schwer tun, kämpfen und töten zu lernen. Wäre das so der Subtext ihres Romans, das gesellschaftliche Thema und vielleicht auch Tabu, dass die jüngere Generation nicht mehr in der Lage ist, so zu kämpfen für Israel?
1: Nein, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Das Problem ist nicht, dass sie gar nicht mehr in der Lage wären zu töten, weil sie können sehr wohl töten, wenn es aus der Distanz geschieht, also mit Raketen oder mit Flugzeugen. Das Problem ist dann eher der Mann-zu-Mann-Kampf, zum Beispiel in Gaza oder im Libanon. Da wird es sehr viel schwerer für diese jungen Leute, die wie andere Leute im Westen eben auch vielleicht ein bisschen verwöhnter aufgewachsen sind, die neuen Generationen, die sich sehr viel mit ihren Smartphones, mit ihren ganzen Screens, Computer und so weiter befassen und dann ein Problem haben, wenn sie in der Realität, in der harten Realität plötzlich Killer sein sollen, zumindest einige von ihnen, weil das ist eben auch nichts Natürliches. Insofern ist es kein strategisches Problem, sondern eher ein operatives Problem, das hier der Stabschef und auch Abigail versuchen zu lösen.
0: Einmal sagt der Generalstabschef, wir müssen wieder siegen lernen. Wir brauchen einen Krieg, den wir wirklich wieder einmal gewinnen müssen. Braucht das Israel wirklich, Mr. Sarit?
2: Also ich
1: persönlich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Israel einen großen militärischen Sieg braucht. Ich wünschte mir, Israel würde überhaupt keine Kriege mehr benötigen. Gewalt kann immer nur das letzte Mittel sein, wenn Verhandlungen gescheitert sind, wenn es gar keinen Raum mehr für Kompromisse gibt. Wissen Sie, Abigail, das bin nicht ich. Sie findet eine gewisse Schönheit darin, Soldaten dazu auszubilden, das Töten zu lernen. Sie hat aber auch keine moralischen Probleme. Sie stellt sich auch keine philosophischen Fragen. Sie macht einfach nur ihren Job, was die Figur des Stabschefs anbelangt. Das ist so ein bisschen das Problem der israelischen Armee der letzten Jahre, dass sie der Meinung sind, sie hätten keine großen Siege mehr errungen, beispielsweise im Gaza oder auch im Libanon. Aber wenn es nach mir geht, brauchen wir diese Siege auch überhaupt nicht. Das ist ein Problem der Armee. Eine Armee will kämpfen und dann will eine Armee auch siegen.
0: Stichwort Schönheit, Herr Sarit. Sie bringen da noch ein sehr irritierendes, weiteres tiefenpsychologisches Motiv, könnte man es nennen, ins Spiel, nämlich die Lust am Töten. Abigail erfährt das selber, als sie junge Scharfschützen direkt am Einsatz an einem Grenzzaun betreut und einmal schreibt sie so, Jona winkte mich neben sich, sein Gewehr war wunderschön. Und dann legt er ihr den Finger an den Abzug und gemeinsam erschießen sie einen Araber, der Steine wirft. Und dieses Erlebnis löst solche Gefühle bei Abigail aus, dass sie sich diesen Jungen dann sogar zum Liebhaber nimmt. Das ist echt heftig zu lesen, Herr Sarid. Also Thanatos und Eros, Tod und Sex, Sigmund Freud. Was wollten Sie damit zeigen? Ja, ich gebe zu, das
1: war auch für mich als Autor eine sehr schwierige Passage beim Schreiben. Es geht ja hier auch um Sucht. Es geht hier auch um so eine Art Jugendwahn, aber auch um die Schönheit der Jugend, weil es ist ja ein Zyklus in gewisser Weise. Immer wieder neue Generationen junger israelischer Soldaten kommen zur Armee. Sie können getötet werden, sie könnten selber auch töten. Und Abigail in gewisser Weise ertrinkt in diesem Zyklus, wird richtig süchtig danach. Und sie will sich aber auch selber etwas beweisen, weil sie hat ja bisher immer nur theoretisch gearbeitet. Sie hat immer nur Kurse gegeben über das Töten und selber nie getötet. Und ihr Vater wirft ihr das auch einmal vor und sagt, wenn du schon in so einem schmutzigen Geschäft tätig bist, du weißt ja gar nicht, was Töten überhaupt bedeutet. Dann müsstest du selber mal jemanden töten. Und das führt dann eben dazu und das ist natürlich, Natürlich eine Grenzüberschreitung, die sehr problematisch ist und die auch ziemlich unerträglich ist.
0: Am Ende kommt dann ein Kriegseinsatz, den sich der Stabschef gewünscht hat und Abigails Sohn muss in den Kampf und ist dabei zu zerbrechen, aber nicht mit dieser Mutter, dann kommt Mama wie, das verraten wir jetzt nicht an dieser Stelle, aber mich würde interessieren, Herr Sarit, wie israelische Leserinnen und Leser auf diese Figur, Abigail, auf dieses Buch reagieren und reagiert haben.
2: Well, she, uh, she raised a lot of emotions.
1: Ja, also Abigail, diese Figur, die ich da erschaffen habe, die hat schon sehr, sehr viel widersprüchliche Emotionen ausgelöst bei den Lesern und Leserinnen in Israel. Einige mochten sie, sahen in ihr vielleicht auch so eine Art Karrierefrau, die ihren Job einfach nur gut macht. Andere wiederum lehnten sie ab, fanden sie grausam und brutal oder dachten auch, sie benimmt sich nicht so, wie sich eine Frau normalerweise zu verhalten habe. Aber ich glaube, von all meinen Romanen, die ich geschrieben habe, und all den Figuren, ist sie die lebendigste Figur. Und ich habe immer schon so ein Bedürfnis, sie auch zu verteidigen, weil sie wird doch sehr feindlich rezipiert, streckenweise. Also man sieht sie schon relativ negativ bei den meisten Lesern. Und dann sage ich ihnen immer, aber seid doch mal ehrlich mit euch selbst. Schaut euch doch mal wirklich tiefer in die Seele. All diese Mütter in Israel, die ihre Töchter oder ihre Söhne zur Armee schicken, immer mit dem Risiko, dass sie dort auch getötet werden könnten oder töten müssten. Und ist Abigail dann wirklich so grausam, ist sie dann wirklich so unmenschlich? Ich glaube, in diesem Buch geht es wirklich um eine ganz israelische Tragödie, die wirklich darin besteht, dass wir einen Teil unserer Kinder, unserer Söhne, unserer Töchter opfern in gewisser Weise. Das ist jetzt nicht nur immer ein Opfer, bei dem man mit seinem Leben bezahlt, sondern bei dem man ihm auch sehr viele seelische Verletzungen
0: erfährt.
2: Not, not necessarily to sacrifice their life, but a lot of time to sacrifice their souls.
0: Sarit im Deutschlandfunk Kultur, besten Dank für das Gespräch. Thank you, Mr. Sarit, for this conversation.
2: Thank you very much. All the best. Thank you.
0: Alles Gute auch für Sie nach Tel Aviv. Und die Siegerin, der Roman von Disha Sarit ist im Verlag Kein und Aber auf deutscher erschienen, übersetzt von Rudach Lammer mit 254 Seiten für 22 Euro. Und unseren Dialog mit Disha Sarit hat Jörg Taschmann übertragen. Auch ihm schönen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
3: Im Berliner Grunewald wird die Leiche eines kroatischen Jungen gefunden. Der Film Der Schneegänger, nach dem gleichnamigen Roman von Elisabeth Herrmann, ist in der ZDF-Mediathek zu sehen. Jemand muss den Jungen jahrelang gequält haben. Wer macht sowas? Die Polizeistudentin Sanela Beara soll bei den Ermittlungen übersetzen. Bald steht fest, dass sie stärker involviert ist als gedacht. Wer kennt Sie denn den Hausmeister? Ich kenne meinen Vater, wahrscheinlich von früher.
2: Wissen Sie, Frau Beara, ich bin gespannt, wen Sie hier noch so alles kennen.
3: Hören Sie, die kroatische Gemeinde in Berlin ist sehr klein. Hier kennt jeder jeden. Der Schneegänger mit Nadja Bobileva und Max Riemelt in der Regie von Josef Rusnak, zu finden in der ZDF-Mediathek. Normalerweise gehen die nominierten AutorInnen der Literatur Nord im Norden auf Lesereise, bevor der Sieger oder die Siegerin gekürt wird. Lass mir das Kind. Florentine dachte diesen Satz nicht. Sie sprach ihn nicht aus, sie überließ sich ihm. Lass mir das Kind, bitte. In diesem Jahr haben die VeranstalterInnen je eine Lesung von Anne Weber, Leifrand, Anna-Katharina Hahn, Roman Ehrlich, Olga Grasnowa und, wie hier zu hören, Iris Wolf ins Netz gestellt. Der Satz tönte im Schnee, flog auf wie die Flocken am Straßenrand, rollte mit ihr auf den Schienen dahin monoton, stoßweise. Im Taxi wurde der Satz knotig und fest, er saß in der Speiseröhre, er saß im Magen, in den Fäusten, im Mund. Lass, bitte. Die Lesungen sind unter literaturnord.de abrufbar. Über die Videos wird eine Teilnahme an der Publikumsabstimmung ermöglicht. Zu den Legenden von Weltbestsellern gehört die Zahl der Verlage, die das Manuskript ablehnten. Bei Pippi Langstrumpf waren es fünf deutsche Verlage, bis der Oettinger Verlag zugriff. 1949 kam Pippi in die deutschen Buchhandlungen. Ein Dokumentarfilm erzählt, wie die Geschichte über das freche, starke Mädchen im Nachkriegsdeutschland einschlug. Das sind... Kinder gewesen, die durch brennende, durch Toaste Straßen gerannt sind, mit dem Wenigen, was sie retten konnten. Und dann solche Literatur, da, voller Üppigkeit in jeder Hinsicht, üppig frech, üppig essen. Essen war ja ganz bedeutend. Na, was möchtet ihr denn gerne haben?
4: 18 Pfund gemischte Bonbons.
3: Hey, Pipi Langstrumpf, die Geschichte einer Legende. Der Dokumentarfilm von Anne Kaut ist zu sehen in der ZDF-Mediathek.
0: Alle Kuss Bleib, la la la, die zu uns eit. Die Literaturtipps waren das von Michel de Landvermann Deutschlandfunk Kultur Buchkritik mit Pflanzen wollen wir uns nun beschäftigen und zwar politisch durchaus mit einem neuen Buch des italienischen Botanikprofessors Stefano Mancuso, in dem es um die Pflanzen und ihre Rechte geht, so der deutsche Titel. Stefano Mancuso ist mit ähnlichen Büchern auch bei uns sehr bekannt geworden. Er gilt ja als einer der berühmtesten äh, Botanikexperten Europas. Er hat über die Intelligenz von Pflanzen geschrieben, welche Rolle Pflanzen bei kontinentalen Entdeckungen gespielt haben. Jetzt also die Rechte. Aus unserem Funkhaus in Köln ist unser Kritiker Michael Langer zugeschaltet. Ich grüße Sie. Hallo. Sie kennen auch diese früheren Bücher alle von Stefano Mancuso. Herr Lange, ist das Neue jetzt so etwas wie ja, eine logische Fortsetzung, also aus der großen Liebe, Begeisterung für die Pflanzen? Wird jetzt die Forderung nach Rechten entwickelt, die
5: Pflanzen die erstmal gar nicht haben, oder? Die Pflanzen nicht bei uns haben. Die werden einfach als Sachen bezeichnet. Und wenn Pflanzen so wunderbar sind, wie Stefano Mancuso das schon in seinen früheren Büchern beschreibt, wenn die wirklich eine Form des Lebens sind, die sozusagen gleichberechtigt neben den Tieren steht, dann verwundert das doch sehr. Und bei Tieren hat sich ja die Sichtweise durchgesetzt, dass Tiere eben keine Sachen sind. Und bei Pflanzen, ja, da ist es so, dass das auch noch in unserem Gefühl Sachen sind. Es ist, ist nicht nur juristisch so, äh, auch wir empfinden, wenn wir Pflanzen sehen, nicht, dass da ein Lebewesen mit uns im Raum steht und das vielleicht sogar Rechte hat. Was muss sich denn nach Stefano Mancuso hier
0: ändern? Wahrscheinlich mehr in unserem Kopf ne, als jetzt in Rechtsbüchern, oder?
5: Ja, genau, das ist es. Also ihm geht es nicht dafür, dazu, dass es jetzt äh, darum geht, den Pflanzen juristisch irgendetwas zuzusprechen, irgendwelche Rechte oder Pflichten. Das Buch wäre ja dann auch ziemlich langweilig, das wäre dann ein juristischer Text gewesen. Das ist eher ein Plädoyer und zwar ein unglaublich engagiertes Plädoyer. Also da steht Mancuso als Anwalt der Pflanzen, der uns, die Leser, davon überzeugen will, dass Pflanzen so etwas Wunderbares sind, dass wir ständig übersehen, dass wir als ja, Dekoration betrachten, selbst Gärtner schauen, dass Pflanzen schön sind, dass sie wachsen, aber dass Pflanzen eben auch Lebewesen sind, die eine bestimmte Umwelt brauchen, die für uns auch sehr viel zur Verfügung stehen, stellen. Pflanzen sorgen ja dafür, dass wir überhaupt atmen können. Es gäbe gar keinen Sauerstoff ohne Pflanzen. Die sind gewissermaßen an der Basis des Ökosystems. Und wenn diese Basis nicht stimmt, dann stimmt es auch bei den Tieren und bei den Menschen nicht. Und das beachten wir noch viel zu wenig, seiner Meinung nach. Ich muss ja gestehen, Michael Lange, dass wenn ich jetzt einen Blumenstrauß jemand
0: schenke, ich ehrlich gesagt nicht dran denke, dass ich hier jetzt vielleicht die Rechte von diesen schönen Blumen <lacht> verletzt habe oder verletze. Das haben also, Sie vorher schon getan, dadurch, dass Sie abgeschnitten <lacht> wurden. Ja, zum Beispiel. Ne, zum Beispiel. Ich meine, was würde denn jetzt wenn man so will, von dem Bedürfnis der Pflanze, wenn man wirklich davon sprechen kann oder dem Bedürfnis nach vielleicht Rechten. Ein Bewusstsein hat es ja nicht. Ich meine, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Aber was unterscheidet das denn in also dem Moment von Pflanz zu Mensch
5: irgendwie? Ja, ob da Mancuso zustimmt, weiß ich noch gar nicht. Der würde sagen, es gibt verschiedene Formen von Bewusstsein. Und ob Pflanzen nicht ein ganz anderes Bewusstsein haben als wir, das ist noch nicht raus. Also, ähm, aber ein Bewusstsein, wie wir es kennen, haben sie definitiv nicht. Und Pflanzen äh, sind auch als Individuen definitiv nicht so präsent. Und das wird im Buch auch deutlich. Pflanzen geht es eigentlich gar nicht so sehr um die einzelne Blüte, die da abgeschnitten wird. Das stört die Pflanzen überhaupt nicht. Pflanzen funktionieren viel eher als Gemeinschaft. Und das sieht man auch daran, dass es in der Pflanzenwelt nicht so diesen Kampf jeder gegen jeden gibt. Tiere, die kämpfen miteinander, die flüchten voreinander, das machen Pflanzen alles nicht. Pflanzen sind eher auf das Miteinander programmiert und da sieht man schon, ja da können wir doch vielleicht was von denen lernen oder zumindest uns Mühe geben, dieses Miteinander besser zu verstehen. Das sind Symbiosen, Pflanzen, die zusammengehören, die man nicht einfach trennen darf, dann, dann funktioniert das System nicht mehr. Also es ist vielmehr ein, ein Miteinander in einem System als ein Gegeneinander, was irgendwie rechtlich geregelt werden müsste. Also auch die Evolution funktioniert bei Pflanzen eher als Miteinander. Die Pflanzen passen sich an, sie schauen, was machen die anderen Pflanzen, wie kann ich mich da einordnen. Und ja, Menschen, aber auch Tiere sagen eher, ich zuerst und dann mal gucken, was die anderen noch abkriegen. Wäre dieses Buch also so etwas wie eine ja, äh, Charta der Pflanzenrechte? Ja, so kommt es daher. Ich muss allerdings sagen, das Konzept geht nicht so ganz auf, weil so eine richtige Verfassung ist es ja nicht. Es ist ja nicht mal klar, es ist, das das ist ja für uns geschrieben, nicht für die Pflanzen. Es müsste ja, wenn es eine Charta wäre, eine Verfassung, das Ganze nicht nur aus pflanzen sich darstellen, sondern auch für Pflanzen sein. Das ist es natürlich definitiv nicht. Und ähm, deshalb finde ich, dieses Bild von der Charta, er spricht auch oft von der Nation der Pflanzen, Ja, das, das geht nicht ganz auf. Also es hat mich nicht überzeugt. Was mich überzeugt, ist einfach diese Begeisterung von Stefano Manco. Und die habe ich auch in seinen früheren Büchern schon gespürt. Also dieser Mann ist nicht nur ein Pflanzenkenner, da gibt es ja viele, der ist auch ein Pflanzenbegeisterter. Und das ist absolut mitreißend und er schreibt es auch wunderschön. Und diesem Buch, sage ich mal, kürzer zusammengefasst als in seinen früheren. Da ist, er, da ist etwas mehr Einzelheiten, da sind auch äh, mehr Beispiele. Hier ist alles so auf den Punkt gebracht, auf 150 Seiten. Und wer ihn noch nicht kennt, der sollte dieses Buch auf jeden Fall lesen, wenn er mehr über Pflanzen erfahren will. Und vielleicht auch noch besser das Buch Die Intelligenz der Pflanzen, das erste Buch von Stefano Mancuso. Das hat mich damals wirklich mitgerissen und hat mich ja ein bisschen aufgeweckt, was die Pflanzen angeht.
0: Und ich würde wahrscheinlich auch danach anders aufs nächste Blumenbeet schauen. Dankeschön, Michael Lange über das neue Buch von Stefano Mancuso, Die Rechte der Pflanzen, jetzt auf Deutsch im klett verlag veröffentlicht, übersetzt von Andreas Thomsen, 160 Seiten, kosten 18 Euro. so und jetzt kommen wir hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur zur zweiten versprochenen Reise. Und die geht nach China mit einem der prominentesten literarischen Sinologen Deutschlands, Tilman Spengler. Mit seinem Roman Lenins Hirn hat er sich seinerzeit als exzellenter und dabei echt witziger historischer Schriftsteller etabliert. Und jetzt führt er dieses Talent fort mit einem Roman, der in China zur, in China zur Zeit der Kulturrevolution spielt. Tillmann Spengler ist am Telefon. Hallo, willkommen. Hallo, grüße Gott. Made in China, das ist der Titel. Schwer doppeldeutig, wie man schnell begreift. Und der erste schlanke Satz führt schnur, schnurstracks Held, Ort und Stimmung ein. Leo Zwirn ist übrigens nicht aus freien Stücken nach Xi'an unterwegs. Wer, Herr Spengler, ist dieser Leo Zwirn und was soll er in Xi'an, einer Millionenstadt im Nordosten Chinas?
4: Die ist damals noch nicht wahr. Also, Leo Zwirn könnte man für einen. Anglisten wie Sie, Herr Scholl, könnte man auch als ein Gulliver und mit seinen Reisen bezeichnen. Also er ist ein Mensch, der etwas zu groß geraten ist für seine Reisen. Und in diesem Roman ist es eine Figur, die aus verschiedenen Gründen äh, ihre Identität verliert, also ihren Pass und ihren, äh, ihre Nationalität. Es ist eine Figur, die aus Russland stammt. Oder aus der Sowjetunion damals noch, die strafversetzt wird nach Peking, dann dort einen weiteren Schiffbruch erleidet und straf weiter strafversetzt wird in, nach Xi'an, die klassische alte Kaiserstadt und da kommt er an ein Museum und nun hat er, muss er lauter Pläne schmieden, wie er aus dieser misslichen Situation wieder herauskommt. Und das geht nur, indem er dieses Museum umwandelt und das Museum zu einem Ort der Befreiung macht. Und das passiert aber während der Kulturrevolution. Das macht die Sache etwas kompliziert.
0: Wichtig ist ganz die Zeit, ne, in der das Ganze spielt. Ja. In den 60er, 1960er geht es los, bis zu den frühen 70er Jahren, diese sogenannte Kulturrevolution. Warum haben Sie ausgerechnet dieses historische Setting ausgesucht?
4: Das ist eine Zeit, in der sozusagen Politik zu einer grauen, voll tragischen, Popgeschichte wurde. Also es ist ähm, die Zeit, in der ich vielleicht sich vielleicht am deutlichsten herausgestellt hat, äh, wie Menschen unter welchen schrecklichen Bedingungen reagieren können, wie sie Massen verführen können und wie Massen sich wehren können gegen das, was ihnen angetan wird.
0: Aber was war das für eine politische Phase? Was hat das für China bedeutet? Heutzutage, da klingt es so ferne, man denkt noch an die Rotgardisten und, ähm, ja, und, ja. und an, 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 dass alle Intellektuellen in Lager gesteckt wurden. Man, man schätzt bis zu 20 Millionen Tote. Äh, hat, diese, hat diese Revolution, äh, diese Bewegung, die Mao ins Leben rief, äh, äh, gekostet. Was hat das für China bedeutet?
4: Das war halt ein Rückdrehen praktisch auf Null. Und deswegen, das macht sozusagen das Spannungsfeld des Romans aus, wenn man davon so reden kann. Es waren die Intellektuellen, waren die stinkende Klasse Nummer 9. Das heißt, die Intellektuellen waren diejenigen, die am stärksten verfolgt wurden im ganzen Land. Und die mussten sich irgendwie finden und über, nun ja, sagen wir mal, zehn Jahre lang einen Weg finden, aus diesen Versuchen, das Land wieder auf Null zu bringen oder alles Alte, wie es damals hieß, alles Alte zu vernichten und durch das Neue zu ersetzen. Ein spektakuläres Unternehmen. Und in meinem Fall führte es eben dazu, dass sich diese Intellektuellen in irgendeiner Form dagegen wehrten und die Kreativität, ihre eigene Kreativität anbrachten, um ein wenig zu überleben oder um sich mit dem System arrangieren mhm. zu können.
0: Mein Vieles spielt sich auf Sitzungen ab äh, von Funktionären und den Museumsleuten, wobei man den Eindruck eines ja absurden Theaterstücks bekommt, wie hier gedacht, argumentiert, gesprochen wird. Wie war das denn für Sie, sich, sich da hineinzuversetzen in diese Realität, die es ja damals war und heute ja nur noch grotesk wirkt?
4: Ja, ich habe es ja zum kleinen Teil, habe ich ja noch miterlebt äh, oder miterleben dürfen oder müssen und ähm also ich meine schrecklicherweise im Abstand, es hat Spaß gemacht, in äh, einer gewissen Weise, denn sie müssen sich mit dieser Absurdität, die hatte eine, so, hat solche Dimensionen. Ähm, ein Beispiel aus dem Roman ist, äh, dass mein Held, also dieser Herr Zwirn, der eben aus der Sowjetunion kam, der ist gefeuert worden damals, weil er von Bilder von Malevich gefälscht hatte, von Kasimir Malevich gefälscht hatte und verkauft hatte. Und in China fällt ihm nun auf, oder er merkt dort, dass Mao Zedong, es gibt eine berühmte Anekdote von Mao Zedong, dass Mao als Student einmal sich geweigert hat, Landschaften zu malen, und er hat stattdessen immer nur rechteckige Zeichnungen abgegeben. Und daraus kriegt, kriegt man hält die Inspiration, dass man das doch auch mal neue Mao. Zeichnungen anschaffen könnte oder erschaffen könnte. Und das passiert ist eine dieser Szenen.
0: Es ist eine große Satire über Politik, Kunst, Kunst und Kultur, die Sie da entfalten und über Fälschung. Und da... Kommen Sie allerdings in eine Region, wo ich sagen würde, jetzt wird es echt gefährlich für äh, Tillmann Spengler, wenn er nochmal nach China will. Da geht es um die berühmte Terrakotta-Armee. Ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt verraten oder spoilern wollen, ähm, Herr Spengler, welche Rolle spielen denn diese ja, spektakulären Lehmfiguren bei Ihnen?
4: Die spielt natürlich eine, fast eine zentrale Rolle, weil es, ein, wie, weil es in dieser Kulturrevolution eben einen ganz zentralen Widerspruch gegeben hat ausgerechnet in einer Zeit, in der eben alles alte vernichtet werden sollte und umgestülpt werden konnte, entdeckt man in Xian in dieser Stadt äh, oder findet man oder erschafft werden erschaffen Figuren, die an den letzten brutalsten Kaiser der Qinzeit, also den Gründer der Tin-Zeit erinnern an Qin Shi und äh, man sagt plötzlich, das ist das größte, das ist Jetzt haben wir plötzlich den Beweis, dass wir Chinesen nicht gedemütigt sind, sondern die größte Armee dieser Welt je geschaffen haben und das ist diese Terrakotta-Armee. Das fängt mit drei oder vier kleineren Nachschöpfungen an und das wird dann zur großen Industrie und das belebt den Tourismus und das Selbstgefühl. Ich
0: meine, man, man liest Ihr Buch natürlich auch, äh, Herr Spengler, mit den ganzen aktuellen Entwicklungen im Hinterkopf. Ne? Also Chinas steiler Aufstieg in der so, Weltwirtschaft, politisch, ja. technologisch. Ich meine, Sie haben diesen Weg auch immer für die deutsche Öffentlichkeit auch begleitet, über Jahrzehnte als Sinologe, Kenner. Sie sind mit Bundeskanzlern nach China gereist. Welche Verbindungslinien würden Sie denn jetzt selbst vom Thema Ihres Buches zur heutigen Situation, zum heutigen? Klimazin. Gibt es da welche?
4: Das ist eine Liebeserklärung an, ein, an meine Freunde in China. Es liest sich nicht direkt so, aber es ist eine gewisse Abrechnung mit den Leuten, die im Augenblick das Sagen haben. Und es ist eine Dankesbezeugung an die Leute, die mir viele schöne Situationen in diesem Land und mit dieser Kultur verschafft haben.
0: Ich meine, Ihnen wurde aber schon früher die Einreise nach China verweigert. Nach diesem Buch können Sie das, glaube ich, für die Zukunft alle völlig knicken, wenn sich das rumspricht, was Sie mit der Terrakotta-Armee anstellen.
4: Ja, gut, da muss man drauf gefasst sein. Aber schauen Sie, das China was... Das Kinder ändert sich äh, in meinem Leben, hat es, glaube ich, äh, weiß nicht schon, dreimal so fundamental anders ausgeschaut. Man darf ja die Hoffnung nicht ganz aus den Augen verlieren, dass das sich auch ein weiteres Mal wieder ändert.
0: Wann waren Sie das letzte Mal eigentlich da?
4: Mit dem Herrn Bundespräsidenten im Dezember vorletzten Jahres. Und die terrakotta armee haben Sie die selbst auch mal gesehen? Ja, ja, ich war, eine, ich war ganz früh da, so weiß nicht, noch so 75, als das gerade ja, ausgebuddelt wurde. Und dann,
0: dann steht der Tillmann Spengler da und denkt sich, hm, ob das wohl alles wirklich echt ist. Kam da schon die Idee zu diesem Buch?
4: Die Idee zu diesem Buch kam eigentlich, die kam ein bisschen später, aber damals hatte ich so ein starkes Verwundern, weil, wie gesagt, ich habe es ja angedeutet, zwar Kulturrevolution und alle Intellektuellen standen in nicht gutem Ruf, außer diesen Archäologen in Chian, die da, da rumbuddelten. Und ähm, die trugen die Nase nun ganz besonders hoch. Und die kamen in dicken Autos angefahren. Und das war undenklich. Ihre Kollegen aus den Naturwissenschaften und äh, die Leute von der Akademie der Wissenschaften, die steckten alle in irgendwelchen Schweinekuben. Und nur diese besonders ausgezeichneten Leute mit ihren Spaten, die waren nun die Helden des Volkes. Die machten eben aus der, aus der Geschichte... Ein Versuchslabor, das mit gütigem Ausgang zu neuem Glanz des Landes beitrug.
0: Made in China. Der neue Roman von Tillmann Spengler im Transit Verlag erschien mit 240 Seiten für 24 Euro. Vielen Dank. Tschüss, Herr Spengler.
4: Danke, Adi.